0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto, producción de Enzoners, edición de Martín Kaplan. Y bueno, se ha terminado ya la segunda semana de Preseason, se viene la tercera y por esta temporada, recordemos, con el cambio de sistema última. eh, Son tres equipos para todos, cuatro para los del Hall of Fame Game. Y bien, eh, antes de que ya les les voy anticipando que le, le tengo muchas ganas al episodio de la semana que viene, porque vamos a estar dando nuestras predicciones finales de cara a la próxima temporada. Vamos a estar diciendo, eh, bueno, el, el récord de cada equipo, eh, prediciendo las, eh, los ganadores de cada premio individual al final de la temporada. Y bueno, tendremos que defender esas predicciones a lo largo de todo el año. Eh, Nos insultaremos a lo largo de la temporada por ellas Pero bien, hoy, hoy nos toca Sacar conclusiones de lo que fue la semana 2 Y hacer una linda previa de la semana 3 Para esto me acompañan, como siempre y como corresponde El señor Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Mati querido, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces Lucho? ¿Todo bien? Agus, ¿qué onda? Nada, bien, 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 porque la semana estuvo interesante, dejó dejo algunas cosas destacadas, por ejemplo Zach Wilson ya, ya vamos a estar hablando pero en línea general es todo muy bien, ¿cómo andan ustedes?
0: Todo formidablemente por suerte eh, buen, buen fin de semana tuvimos de fútbol americano, salvo para los Seahawks, eh, el que tampoco puede estar contento con su equipo es el señor Agustín Grimaldi, Grimi querido ¿cómo anda? Hola Lucho, hola Mati
2: eh, sí, la verdad es que bastante decepcionado del de... Del primer equipo por lo menos en ofensiva eh, Pero bueno Hay otra persona en, en particular A la cual le quiero pegar Le he pegado durante toda esta season Y hoy no va a ser la excepción Pero bueno, ya llegaremos a eso
0: Bien, bueno Destacados decepciones De eso es de lo que se ocupa Nuestro semáforo Dirigido por el señor Matías Posternak Mati querido Dele comienzo con el color que guste Sí, vamos a arrancar por el rojo porque
1: esperé desde el jueves que hicimos la transmisión de este partido en vivo hasta este momento para pegarles. Porque lo que hicieron los Philadelphia Eagles en el partido ante los Patriots fue una vergüenza. Está bien que se enteraron minutos antes del partido, horas antes del partido, que no jugaba Jalen Hertz porque se sentía mal y tuvo que ir al hospital. Pero eso no justifica perder 0-35 y de ninguna manera justifica los números que voy a leer ahora. Solo 14 primer downs en todo el partido, 2 de 10 en terceras oportunidades, una vergüenza, 3.3 yardas por jugadas en ataque, 163 yardas totales, bueno, flojísimo en ataque. En defensa solo pudieron forzar un punt. y la realidad es que el primer, segundo, tercer y hasta el cuarto equipo de los Patriots los pasaron por arriba. No hay nada destacable en el partido que hizo Filadelfia. Este, me parece que acaban a estar todos de acuerdo que fue por escándalo el peor equipo de la semana.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, a ver, a mí me gustaría candidatear, eh, con, con su permiso, a Tampa Bay, que tuvo realmente un partido horrible y que perdió en gran parte, diría yo, por cuenta propia, eh, o sea, que no lo pierden más ellos de lo que lo gana Tennessee, eh, fueron seis los fumbles que tuvo Tampa, eh, perdieron uno solo de esos seis, pero, en fin, un desastre lo que jugaron en todo sentido, pero banco fuerte lo, lo de Filadelfia, eh. o sea... Nada, lo, los pasaron por arriba y no podés perder 35 a 0 nunca. ¿no? no podés no hacer un punto en un partido. No podés, encima de que no sea ninguno que te clave en 35. Eh, sí, Filadelfia el peor equipo de la semana.
2: Puede ser que ya haya equipos que con esta pretemporada te van a dar eh, alguna muestra de, que, de lo que va a ser su 2021. Bueno, a ver. Eh, Se me viene a la cabeza Lions y y Browns en su temporada de 0-16. Ambos terminaron 4-0 en la pretemporada. Y después eh, después no ganaron ni un solo partido durante el año. Pero me parece que por lo menos lo que han mostrado los titulares, tanto de Eagles como de otros equipos, que que voy a nombrar un poquito más adelante, eh, da la clara muestra que no están eh, al nivel de, de la liga y que realmente la van a pasar mal.
0: A ver, viste los ejemplos perfectos. Yo realmente no recordaba no lo tenía el dato de los Browns, pero sí sabía el de esos Lions que perdieron todos los partidos de la temporada y ganaron todo lo de la pretemporada. Eh, de un equipo en general, no. de eh, Sacar conclusiones es un error, pero de ciertas individualidades creo que sí se puede, pero Mate, y contanos a quién tenés en el amarillo.
1: Muy bien, entonces vamos a ir con, con el semáforo amarillo, que en este caso se lo tengo que dar al señor Trevor Lorenz. Y me voy a explicar. Trevor jugó dos partidos, estaban en la pretemporada, obviamente no enteros, y la verdad no mostró un gran nivel. Hay que decirlo, no tiene grandes armas, la línea ofensiva no lo protege como debería. Pero decido ponerlo en el amarillo porque después de lo que vimos de Garner Minshew me parece que con lo poco que mostró, Lorenz tiene garantizado ser el titular en semana 1.
0: Sí, eh, desafortunadamente, nuestro gran héroe, nuestro gran ídolo y... Y bueno, el, el, el individuo al que mayor cantidad de minutos le dedicamos en esta offseason, Garman Minju, ha decepcionado en, en esta offseason. Eh, realmente ayer lo, lo tuvimos eh, en nuestro stream, en nuestro canal de Twitch, lo estuvimos compartiendo junto a, a todos ustedes el partido entre Jaguars y Saints y Tira una Intercepción. Tal vez justamente queriendo mostrar un poco de más, queriendo lucirse. Más de la cuenta intentando robarle ese ese puesto de titular a Trevor. Pero, a ver, coincido con vos. Trevor no ha mostrado demasiado en... Bueno, no sé si se puede decir dos partidos. Eh, En un partido, tal vez, en total, entre todo lo que jugó, eh, se junta un partido. No logró ningún touchdown, pero... Nada, sí, definitivamente es el uno.
2: Me parece que Trevor eh, va a sufrir mucho con, con esa línea ofensiva... Vamos a ver a un Josh Rosen, vamos a ver un Josh Burrow, me parece. Eh, la verdad que, que Trevor, más o menos a la mitad del partido, se dio cuenta que no puede confiar en su protección y empezó a salir un poco del pocket. Eso me gustó bastante. Veremos si, si le alcanza con eso. Pero la verdad que temo por, por lo que le pueda llegar a pasar.
1: Sí, y además, lo que creo que quedó bastante claro en el partido de ayer, es que las armas que tiene Trevor Lawrence no son tantas ni tan buenas como, como él desearía. Quizás en el cuerpo de receptores lo más destacado fue lo de la Vizca Genold, que hoy en día no es un receptor top de la liga ni cerca. Entonces, no hay alguien así que, que lo pueda ayudar a Trevor Lawrence en el sentido de ser eh, la persona de confianza que siempre va, eh, se va a liberar cuando, cuando Lawrence esté en apuros o que va, va a agarrar todos los pases ajustados de Lawrence.
0: Bien, Mati. ¿Pasamos entonces al verde?
1: Por supuesto, y el verde va a ser para una persona muy criticada y con justa razón a lo largo de las últimas cuatro temporadas que dejó su equipo eh, porque no le extendieron la opción de, de quinto año. Es Mitch Trubisky que como cuarto titular de Buffalo en la semana pasada se enfrentó a Chicago Bears y los destrozó. 20 de 28 completos, 71%, 221 yardas, un touchdown victoria 41-15 de Buffalo sobre Chicago y una actuación de Mitch que, bueno, por lo menos tuvo el placer de de vengarse de los Bears.
0: Sí, a ver, no no mucho que agregar por mi parte a eso. Eh, Contento, genuinamente, por por Miguelito que tuvo su venganza. Eh, Jugó un muy buen partido. Y después de, de que la semana pasada destacáramos a Fields como el indiscutible mejor rookie de entre los cinco, eh... Bajó bajó notablemente su su nivel en este segundo partido. Eh, Y nada, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, si les parece. Pero eh, me me voy a tener que inclinar por Dalton para semana 1.
1: Sí, déjame agregar algo cortito también sobre el partido de los Bears. Que no es que los Bears guardaron muchas cosas en defensa. Creo que el único de los titulares que que no tuvo ni un solo snap fue fue Khalil Mack. Pero me parece que el resto, eh, por lo menos la mayoría jugaron, entonces nada eh, muy muy bueno lo de Mitch Trubisky y muy bueno lo del ataque de Buffalo en general, que sí guardando muchas estrellas, pudo pasar por arriba una buena defensa como es la de Chicago
2: Yo creo que vimos al verdadero Dustin Fields, eh, el jugador que todavía le falta para jugar en la NFL, tiene mucho talento, sí, pero yo creo que con las armas que tiene a su alrededor no va a poder jugar por lo menos este primer año, porque Realmente no, no, no tiene algo alrededor con lo que lo con, con lo con que pueda brillar. Y sí, la verdad que Andy Dalton tiene mucha más experiencia y, y no, no me parece correcto mandarlo a Dustin Fields en semana 1. Demostró que, no, que, que, que todavía no está listo. Para mí está verde.
0: No sé, a ver. Eh, realmente por, por lo que mostró en el primer partido, eh, yo creería que... Que por lo menos le puede pelear ese puesto a Dalton. Y no me sorprendería que en semana 5 o 6 ya sea Fields el titular. Pero me parece que tenés que inclinar por Dalton. Primero por esto, para darle un poquito más de tiempo a a Justin Fields. Que se saque un poco de encima lo verde. Y segundo por el simple hecho de la torta de plata que le pusiste a Andy Dalton para traerlo. Eh, Simplemente para amortiguar esa esa inversión, para amortizarla. Eh, lo, lo tenés que poner al red rifle de titular en semana 1.
2: Sí, concuerdo, concuerdo. Eh, aparte, Andy Dalton no se ha visto bien, no se ha visto mal, se ha visto como un coreback regular. Creo que a la medida de lo que está pasando en Chicago hoy en día, eh, Fields podrá tener algún desteto, algún chispazo, pero no, no me parece que, que vaya a ser demasiado en esta temporada.
1: Yo, muchachos, si tuviera que apostar hoy, diría que, que Fields va a tomar la titularidad. En semana 4 contra los Lions. No creo que, que sean el debut contra los Rams, por lo que comentaban ustedes, y porque ponerlo a jugar contra esa defensa de los Rams es exponerlo. La línea ofensiva de Chicago no es buena. Y bueno, ya sabemos lo que es capaz de hacer, lo que son capaces de hacer perdón Aaron Donald y compañía. Semana 2 contra los Bengals no lo veo porque sería muy obvio. Este, no creo que Matt Nagy haga eso de. Bueno, dije que Dalton iba a ser el titular, entonces lo pongo en semana 1 y ya en semana 2 lo siento. Semana 3 contra los Browns. Mismo caso que, que con los Rams, es exponerlo a una defensa de los Browns durísima. Y creo que en semana 4 y 5 contra Lions y Raiders, Fields ya podría ser titular para ir adquiriendo un poquito de roce en, en un partido oficial, en partidos oficiales de la NFL, para lo que se le viene después a Bears. Que es, es Packers, es Buccaneers es 49ers, es Steelers, o sea, un, un calendario durísimo. Y no creo que, que Fields eh, vaya directo a la cancha, por ejemplo, contra Packers o contra Tampa Bay porque son son partidos realmente duros para alguien sin experiencia.
0: Sí, coincido. Y si les parece, muchachos, ya que estamos con Fields, eh, reabrimos el el que comenzamos en el episodio anterior, el debate de estos cinco quarterbacks rookies. Eh, Mati, me parece que por ahora la la victoria en preseason, eh, en estos dos partidos que llevamos de cada uno, se la voy a tener que dar a tu hombre Se la voy a tener que dar a Zach Wilson Jugó un excelente partido realmente nuevamente. Había tenido eh, Flashes, particularmente Tres jugadas, fueron las que me parecieron Espectaculares a mí de su primer partido eh, Jugó muy bien Ante los Packers, eh, se llevó la victoria En Lambo Y me parece que sumando lo, lo que hicieron los cinco entre los dos partidos Es el mejorcito Sí, creo que
1: A ver, los dos partidos de Zach Wilson en líneas generales son bastante buenos, en especial el segundo contra contra Green Bay, pero no hay que perder de vista que en el primer partido enfrentó una defensa suplente de los Giants y en el segundo a una defensa suplente y en en muchas posiciones, incluso el tercer jugador de Green Bay. Entonces, no no es por restarle mérito, la verdad que yo estoy muy ilusionado con con lo que viene haciendo Zach Wilson, pero definitivamente no no se va a enfrentar una defensa como la que enfrentó el otro día en Green Bay en, en la temporada. o sea Si puede mantener ese nivel ante defensas mejores Obviamente que estaría encaminado Para ser por escándalo el mejor De los cinco de la clase Pero bueno, me gustaría verlo contra una prueba Un poco más difícil que que La tercera unidad de Green Bay
0: ¿Coincide usted en que sea Zach Wilson el mejor?
1: Sí, coincido
0: Eh, Hay corebacks que la
2: la semana pasada Tuvieron un buen rendimiento Casi Justin Fields Y esta semana no lo pudieron volver a tener Eh, Mac Jones eh, es regular No digamos que no es ni bueno ni malo. Trey Lance, eh, a mí no me termina de cerrar. Todavía hay cosas que que no me gustan. Después Fields, a ver, gran semana 1, pésima semana 2. Trevor Lawrence, eh, pésima semana 1, regular semana 2. Entonces, Zach Wilson creo que es el el que mejor ha jugado en, en, en las dos semanas. Ha sido constante. Es hasta ahora el mejor de los cinco. Y a ver, obviamente jugó contra una defensa suplente en ambos partidos. Pero la verdad que a mí me, me está empezando a cerrar más que, más que cualquier otro coreback de, de la clase.
1: Sí, definitivamente lo hecho por Zach Wilson ha sido muy bueno en estos dos partidos. Las sensaciones llegando a la temporada son buenas. Pero otra cosa que tuvo Zach Wilson y, y no el resto de los quarterbacks, a excepción de Trevor Lawrence, es poder jugar con los titulares, con la primera unidad, con las mejores armas que tienen los Jets. Creo que Justin Fields. Nunca, nunca tuvo a Allen Robinson y a Darnell Mooney, por ejemplo. Creo que Trey Lance no tuvo a los titulares de, de San Francisco, a George Kittle a Brandon Ayuk, a Divo Samuel. Y Mac Jones siempre jugó con, con también con la segunda unidad de Patriots, porque la primera fue con Cam Newton.
0: Sí, sí, eso es muy cierto. Y yo te iba a decir algo sobre lo de Trey Lance, que oh, no te cierra. A mí la verdad que me, me convenció bastante eh, el partido que jugó esta semana. Eh, bueno, le, le pegué bastante la semana pasada Dije que fue el peor de los cinco eh, Acá me parece mejoró bastante su imagen Pero nuevamente eh, Me parece que, que está todavía muy verde Y ni a palos lo pondría de titular por sobre Jimmy G, por más que también nos hemos Cansado de pegarle a Jimmy G eh, Particularmente yo, entre los tres Tal vez, así que eso Díganme Quién fue, ya que, que fuimos Con el mejor, o quién es eh, En estos dos partidos de temporada el peor de los cinco, y permítanme decir que yo voy con el número uno, con Trevor Lorenz. Yo creo que
1: te tengo que acompañar ahí justamente por, por lo que decíamos, porque junto con Zach Wilson tuvieron los contextos más favorables, si se quiere, comparado con la situación de, de los otros quarterbacks, y fue el que menos demostró. De hecho, creo que en su tiempo en cancha solo pudieron anotar tres puntos los Jaguars. Tuvo una serie que terminó en field goal errado ayer, pero no, no dejó tan buenas sensaciones como yo hubiera esperado, Lorenz.
2: Y mirá, si yo te tengo que hacer un top, es Zach Wilson, Mac Jones, eh, Trey Lance, Justin Fields, y por último, sí, Trevor Lawrence. Eh, la verdad que, que, como dice Mati, ha sido el que mejor situación han tenido en, en los dos partidos y solamente ha podido anotar tres puntos. Está bien, quizás el equipo no lo acompaña, pero yo por lo menos espero más del pick número uno que, que ha sido demasiado hypeado y y por el momento no lo muestra
1: Déjame Lucho cerrar un segundito con algo de Trey Lance que creo que que la mejor característica que tiene Trey Lance en este momento es que tiene tiempo para ser desarrollado porque creo que es inevitable que Fields tome el lugar de Dalton, como dije semana 4, semana 5 o por ahí, es inevitable que Mac Jones sea titular en Patriots si no es en semana 1 ahora con todo el tema de que Cam Newton no va a poder entrenar Va a ser pronto. Es inevitable que Zach Wilson y Trevor Lawrence salgan a la cancha en semana 1 a ver con qué se encuentran. Y Trey Lance, bueno, no no sé cuándo realmente lo vamos a ver porque justamente Jimmy G, con todos sus problemas, demostró que puede hacerse cargo de la ofensiva de Niners, sobre todo en la ofensiva de Kyle Shanahan. Entonces Lance tiene, tiene ese tiempo que creo que el resto de, de los quarterbacks de la clase no.
0: Perdón, Nimi, eh, una pregunta más y cerramos. ¿Ese ranking lo decís de, de los dos partidos de pretemporada o de esta semana?
2: No, no, de, de, del ranking de pretemporada de esta semana sería Zach Wilson, Mac Jones, Lance, Lawrence y Fields. O sea, cambiando el 4 por el 5.
0: Ok, está, está bien. No, no, pues sí, si lo hace de temporada yo te cambiaría el 3 por el 4, pondría a Fields arriba de lance y el resto sí, coincidimos. Pero bien, eh, abandonamos el tema este de, de los quarterbacks, nos metemos ya así a hacer el análisis más general de lo que dejó la semana 2. Eh, Grimmy, te voy a arrancar preguntando a vos, ¿el equipo que más te gustó, el que más te sorprendió? O otro jugador individual, otra actuación destacada?
2: Creo que no hubo un equipo más dominante que Buffalo esta, esta semana. Eh, realmente lo de Trubisky fue muy bueno. Pero si quisiera destacar a un equipo en particular, creo que tengo que felicitar a los Dolphins. Eh, Tuva se dio bastante bien. Para la desgracia mía y, y de muchos. Pero sí, a ver, quedarme con esos dos equipos... Eh, se lo vio mucho mejor que la semana pasada Miami. Buffalo realmente con un equipo suplente se sigue viendo dominante. Da buenas muestras. Para mí no va a llegar tan lejos como la temporada pasada. Pero por el momento está demostrando que, que, que le gana a la mayoría de, de los equipos de la NFL. Y con bastante tranquilidad.
0: Tío. A ver... Eh, tan... Yo no, no me animo a destacar a, a Titans y Broncos Porque si bien los dos jugaron buenos partidos Obviamente no ganás por esa diferencia sin jugar de, a ese nivel eh, Me parece que habla más de, mal del rival que bien de ellos mismos Así que, sí, yo me parece que como mejor equipo En esta ocasión me voy a inclinar, eh, sí señor, por Búfalo y, y como peor, bueno, lo, lo mencionábamos un poco en el semáforo rojo eh, por Filadelfia o, o Tampa Bay Mati, ¿alguno más que, que quieras destacar? o hablamos de actuaciones individuales puntualmente algún jugador en especial
1: No, yo también estaba de acuerdo con Agus en que Miami para mí fue el mejor equipo de la semana o el segundo si, si quieren meter a Búfalo bien en la ecuación y como peor, obviamente lo puse a Filadelfia ya y quiero volver a poner a los que, a los que puse la semana pasada que no me había gustado nada su partido y me gustó mucho menos el de esta semana, que son los Atlanta Falcons. Eh, una vergüenza, lo de Atlanta. Muy pocas yardas de pase, muy pocas soluciones en ataque hasta que el partido estaba muerto. En defensa tampoco hubo respuestas. Está bien que están jugando sin Matt Ryan, sin Calvin Ridley, sin este, Kyle Pitts, pero Atlanta sigue dejando muchísimo que desear.
2: Alguien que, ta- alguien que también está dejando mucho que desear, eh la línea ofensiva de ustedes, Lucho. Y va sin ánimo de, de, de cargado o, o chicana. Se vio muy mal contra él.
0: Muy mal.
2: Eh, no sé no sé cuánta profundidad puedan llegar a tener.
0: Sin duda, sin duda. A ver, no, no estamos todos titulares. Hay que resolver todavía el, el problema de la, la más reciente novela de off-season en Seattle. El contrato de Dwayne Brown. Pero no, no, a ver, insisto. Lo, lo puse como el el negativo de la semana pasada y, y con lo que acabo de decir recién Seattle es un desastre esta offseason eh, en ofensiva, sin los titulares o sea, no hay un solo suplente que, que me haya generado ilusión eh, más allá de DJ Dallas, creo que él es el punto alto de esta offseason y en defensa realmente todas las nuevas adquisiciones en secundaria se han visto mal eh, mismo a Kelo Witherspoon el refuerzo que trajimos de 49ers que tuvo una buena temporada el año pasado jugó un gran partido contra y Metcalf en el segundo. Eh, no, no, realmente muy flojo. Eh, poco, poco para ilusionarse de lo que es eh, segundo o tercer equipo. Por supuesto nada, estuvimos poniendo muy pocos titulares, particularmente en ofensiva. O sea, en ofensiva directamente nada. Así que eso, nuevamente, no se pueden sacar conclusiones de del season Pero en cuanto a individualidades, nada, DJ Dallas lo, lo más destacable.
2: Hola, yo no, yo no entiendo, Lucho, eh, ¿cuál es el sentido de poner tres partidos de pretemporada eh, para hacer tantos cortes cuando en realidad la mayoría con el primer partido ya, ya te das cuenta si van a hacer el roster o no? Eh, aparte, lo, los titulares casi no juegan, los partidos son aburridos, yo creo que se tendría que rever un poco eso. de eh, que se dote, después tenés titulares que no te jugaron un solo snap en, en pretemporada, te llegan fríos, A a los partidos por por los puntos Y después tenés lesiones eh, Les cuesta entrar en ritmo La la, la verdad que no le veo el sentido A guardar tantos titulares O hacer tantos partidos con suplentes
0: Sí, a ver eh, Me parece que la NFL coincide con vos Y por eso justamente es que redujeron Un un partido del calendario Me parece que Podríamos adjudicarle eh, Parte de este mérito De imposición de tendencia a John McVeigh Porque históricamente estábamos acostumbrados a, en pretemporada, ver a los titulares jugar por lo menos una una serie entera y muchas veces un cuarto. Eh, De hecho, en en el Madden, eh, si vos tenés un un franchise mode, un modo carrera eh, y sos titular, tu jugador juega un cuarto en en los partidos de pretemporada. Eh, Eso se se terminó. Ahora la mayoría de los equipos ni ponen a sus titulares, con suerte, si los ponen en una posesión. Así que sí, me parece que genera cada vez menos atractivo y no veo para nada imposible que que la NFL se haga eco de de esta opinión que claramente comparte mucha gente con vos y se vayan reduciendo cada vez más los partidos de pretemporada. Por supuesto no se va a erradicar nunca porque sirve, es necesaria para ver un montón de jugadores, Eh, hay que recortar el roster de 90-55. Pero sí, sí, puede que tres partidos sobren porque coincide con vos. Hay veces que no necesitas tres partidos de un jugador para decir a este muchacho no le da para la NFL.
1: Creo que inevitablemente vamos a hacer una temporada de 18 partidos, temporada regular y solamente dos partidos de pretemporada. Este, me parece que después de lo que vimos en esta offseason, cortando los partidos de pretemporada de 4 a 3 para agregar uno a la temporada regular es lo que, lo que va a terminar sucediendo.
0: Que eso es otro tema, porque ya pedirle 18 partidos a los titulares más los playoffs eh, puede que sea demasiado, ya había muchos que que se quejaban de que no llegaban al 17, de que con suerte llegan al 16, pero sí, qué sé yo, ahí ya también se te mete el negocio y y, 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 es difícil decirle que no a, a semejante cantidad de millones de dólares por semana de NFL, así que eso, imposible descartarlo. Eh, en fin, muchachos, antes de meternos en semana 3, me gustaría, y, y perdón que, que sea repetitivo, volver al partido de Titans y Buccaneers, porque quiero destacar a una individualidad. El señor Elijah Molden jugó contra Tampa su primer partido de pretemporada, a la espera todavía del señor Caleb Farley, que sigue sin jugar desde noviembre de 2019, eh, el, el cornerback de Washington. Metió 8 tackles solo, un sack, dos tackles for loss y un pase defendido. Eh, yo dije que gran parte de, de la derrota de, de Tampa se explica por errores propios. Pero muchos de, de, de la otra tonelada de errores que cometió Tampa. Porque realmente fue todo mal, eh, particularmente en, en ofensiva para Tampa Bay. Eh, muchos de los errores forzados por la defensiva de Tennessee van a nombre de este señor. Eh, un debut estratosférico de otro calibre y sí, que, que se apure Caleb Farley porque si no todas las luces se las va a terminar llevando este muchacho.
2: déjame destacar a alguien lucho también eh, el partido que tuvimos entre Jacksonville y New Orleans Marquís Callaway eh, ¿Qué te puedo decir de él? La verdad que tuvo un partidazo y por el momento se ve como el único wide receiver además de Michael Thomas que anda a ver qué va a ser del futuro de Michael Thomas eh, que se ve con, con capacidad de poder atacar bien eh, A ver, ver a Winston tuvo mucha conexión con él y, y se vio realmente de muy buena manera atrapada, Sus dos touchdowns fueron de, de atrapadas impresionantes Cinco recepciones, 104 dardas Y dos touchdowns en cinco targets O sea, 100% de efectividad Y se ve
1: realmente muy pero muy bien
0: Sí, sí, sin duda, estragos hicieron él y James en ese primer cuarto Mati, tú destacado
1: Mi destacado va a ser para el único quarterback en tener un passer rating perfecto, 158.3. El señor Ben Rotlisberger, Big Ben volvió después de dos partidos de inactividad en pretemporada, 8 de 10, 137 yardas y dos touchdowns para él. Obviamente jugó contra Detroit, claramente Pittsburgh tiene mucho más equipo que Detroit, pero un passer rating perfecto siempre es digno de destacar.
0: Válido, bien, nos metemos entonces en la semana 3. Grimi, dame tu partido destacado. ¿Cuál es el que más esperas y por qué?
2: Yo le quería pegar a Kyler Murray primero. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Ah sí, A ver, bochornoso, pero bochornoso el ataque de Arizona. Asqueroso, realmente. Eh, parecía que estaba jugando a los suplentes. Eh, ni Edmonds, ni Conner, ni Randall Moore, ni Christian Kirk. Ninguno dio la taza y realmente fue asqueroso. A, a otro que le voy a pegar es al señor Urban Meyer. No era Tien. No era Tien. No voy a decir más. Ahora sí, si querés, paso a la la semana 3. Partido destacado, el que más me interesa eh, para mí, va a ser el de Jaguars y Cowboys. Y te voy a explicar por qué. Vengo diciendo que Trevor Lawrence no viene dando la talla y Cowboys realmente viene a tener una pretemporada muy, pero muy mala. Entonces me interesa ver a Lawrence contra probablemente lo que sea, por lo menos el primer cuarto, la defensa titular de Cowboys, ¿qué es lo que puede hacer? Eh, creo que, que puede llegar a ser eh, quizás la prueba más real que tengamos de Lorenz, por lo menos hasta
1: semana 1. Mati, ¿usted? Yo permitíme destacar dos partidos. El primero, obviamente va a ser el de Jets, es el que más me interesa este, por ser de Jets, y mirando todos los partidos creo que es el, el más interesante. Porque juegan ante Filadelfia, que tiene que mejorar muchísimo la imagen que dejó en los últimos dos partidos. Hay que ver si ya Jalen Hertz juega, pero definitivamente Filadelfia tiene que cambiar esa esa triste imagen que dejó. Y por supuesto el de Ravens, que continúa con una racha histórica en partidos de pretemporada, se enfrenta al fútbol team buscando llegar a los 20 partidos consecutivos ganados.
0: Eh, Me sumo a ese morbo. De, me sumo a el partido de Ravens como el destacado Simplemente para ver si logran pues si no me equivoco Están igualados en el récord de, Del invicto más largo de la historia de la pretemporada Creo que con este lo podrían superar Así que ese es claramente El más entretenido, el más interesante para mí Solo por ese morbo Y después voy a ir por el de Patriot Giants Porque parece que, que Hay un poco de malestar en New England Con el tema de Cam Que todavía no se vacunó que es contacto estrecho, que queda fuera por cinco días, que practica desde su casa esta semana. Y bueno, ver cómo se termina por cerrar la la competencia de quarterbacks en New England. Yo realmente creo que el titular va a terminar siendo Cam, pero le sumó un signo de pregunta a esa competencia que me interesa ver cómo se resuelve cuando jueguen contra los Giants.
1: Sí, sobre los Giants, ya que traes el partido a colación, me gustaría que Joe Judge mande a la cancha a Daniel Jones y, y varios de los titulares. Porque yo, yo creo que vos te podés dar el lujo de, de guardar a los titulares en pretemporada, o a tu cuarto vaca al menos, si es Russell Wilson, si es Matt Stafford. Yo no creo que Daniel Jones esté para estar guardado. Necesita tomar ritmo, necesita tirar pases contra, contra defensa, estar en una situación de partido. El ataque de los Giants la temporada pasada fue un espanto. Obviamente no, no te pido que arriesgues a Zay con Barkley porque ya lo dije si se vuelve a romperse ahí con Barkley la temporada de los Giants a la basura pero sí me gustaría que, que Judge los mande a la cancha
0: recontra válido Mati algo más que quieras destacar de esta tercera semana
1: a mí el último partido que me gustaría ver un rato es el de Saints con Cardinals porque tengo entendido la defensa de los Cardinals sí están poniendo bastantes titulares y quiero ver qué puede hacer James Winston contra una defensa un poquito mejor que la de la de Jacksonville ya John Payton dijo que antes de ese partido va a confirmar quién va a ser el titular. Así que es cuestión de días hasta que confirmen que James Winston va a ser el titular de, de Saints en semana 1.
2: Concuerdo con Matty, eh, Va a ser muy interesante ver a la defensa de Arizona contra Winston para ver qué puede hacer Winston. Y para ver si Arizona realmente confirma lo que viene haciendo por lo menos en los primeros dos partidos. Se vio una defensa muy buena. A pesar de que le faltaba casi toda la gente en esa línea defensiva. No jugó J.J. Watt. No jugó Zach Allen. Eh, no jugó tampoco Chandler Jones. Eh, quizás veamos a J.J. Watt. Espero que sí. Eh, también lo vamos a ver a Gardeck. Realmente la defensa de Arizona. Y sobre todo. Déjame eh, recalcarlo de Isaiah Simmons. Mi pozo. Jugó muy bien contra Kansas City. Y, y la verdad que se vio mucho mejor el ataque que el año pasado. Y... Te podría decir que la, que la defensa es lo mejor que tiene el equipo hoy en día.
0: Bien, señoras y señores, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba en Souners en Twitter, en tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestro canal de Twitch en, en, en soners y nuestro canal de YouTube que metimos una linda entrevista con un assistant coach de los Florida Gators y CEO de un programa internacional de desarrollo de este hermoso deporte Y también con el Titan de los Hamburg Sea Devils, el mejor de la Liga Europea de fútbol americano. Eh, Bien, Grimy, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
2: Nada más. Gracias a Dios. Es la última semana de pretemporada que tenemos. Ya se nos viene lo lo mejor y con titulares. Así que muy contento.
0: Sí, señor. Episodio de Predicciones la semana que viene va, va a estar picante. Y Mati, ¿usted algo más que quiera decir? placer compartir
1: otro episodio con ustedes Y sí, ya tenemos a la temporada Realmente a la vuelta de la esquina
0: Señoras y señores Se viene la temporada regular Vuelve la NFL A nada estamos ya del 9 de septiembre Realmente a nada Está a la vuelta de la esquina, ya se huele eh, A todos los que nos escucharon hasta acá Muchísimas gracias por hacerlo como siempre Abrazo enorme para todos Y nos encontramos la próxima semana Chau chau